0: Je ne sais pas si on est live. Je sais pas. Je crois qu'on est live Je ne sais pas. Ouais. Bon, écoute. Hum. On va voir. On va voir. Bon. Écoute, j'ai appuyé sur le bouton. Donc, on va voir ce que ça donne. Euh, si vous nous entendez, si vous nous voyez, euh, un petit coucou, un pouce vers le haut, un smiley, un petit message. Euh, Dis-moi. Pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'on soit live. Attends, je vais mettre le chat. Non, non, je ne vois pas. Je vois pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un On est peut-être que tous. Yeah, les deux est bon, on...
1: on est live. T'es ton profil.
0: Mon, mon profil a annoncé le live. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Oui. Oui. Ah. Ah, je vois Marie, ok, top, bon écoute, à première vue, on est live, donc ouais. euh, on a démarré avec un peu de retard, salut Gavine, euh, merci de nous rejoindre pour euh, cette rentrée de Sourceurs non peut-être en live avec un nouveau format du coup pour le, le premier épisode, ouais. euh, vous retrouvez euh, Pierre-André aussi à mes côtés, bonjour Pierre-André, bonjour,
1: bonjour, les bon. oui, vacances sur Bonne, excellente. J'ai mon nouveau cartable, mes nouveaux crayons, tout va bien.
0: C'est bon, la rentrée aussi s'est bien passée Parfait. Pas trop de pleurs, la nouvelle maîtresse
1: Non, c'est bon, j'ai pu, ça y est, ils sont tous… Euh, j'ai des collégiens des lycéens maintenant, enfin, il y a un lycéen.
0: Ah ouais, ouais, bon, écoute. Euh, alors, pour euh, cette rentrée, euh, ce nouveau format, on va faire un format… Euh, orienté euh, open sourcing donc l'idée c'est de faire venir un sourceur euh, qui va vous montrer sa manière de fonctionner ses tips and tricks euh, et qui va sourcer sur un poste alors initialement l'idée euh, c'était de faire ça en mode sourcing for good donc d'aider plutôt euh, euh, des associations, des ONG ou euh, des entreprises engagées euh, socialement. Euh, donc, c'était un peu l'idée du poste que j'ai fait mardi. Sur les retours qu'on a eus, c'était compliqué parce qu'on n'a pas eu de contact avec des hiring managers. Donc, j'en ai discuté avec Noé. Euh, Noé, lui, pour le coup, est entre euh, deux postes, mais genre euh, à 48 heures d'écart. Donc, il peut sur ses ni pour l'un ni pour l'autre globalement, et euh, il m'a proposé de sourcer pour euh, Vestiaire Collective, euh, ce que, euh, que j'ai accepté, j'en ai parlé avec eux qui sont aussi d'accord, euh, et donc pour le coup je vais faire venir euh, sur scène Noé Antonna, salut Hello. Noé, salut et euh, Rémi Boucher. Je rejoins aussi, qui va jouer le rôle du hiring manager qui va se faire euh, triturer par Noé euh, lors de l'intake. En gros, le déroulé, ça va être euh, 15 minutes d'intake par Noé. Euh, ensuite, Noé va partager son écran, commencer à sourcer. Et la finalité, c'est euh, une liste euh, de candidats potentiels euh, et idéalement un message d'accroche. Euh, je ne sais pas si on pourra tenir ça dans l'heure. Euh, on, on, on va essayer... Euh, avant ça, il y avait quand même un sourcing quiz, alors je vais vous passer euh, les, la résolution du, du sourcing quiz, mais euh, je vais vous donner la réponse euh, que... Tiens, c'est marrant, je n'ai pas noté ici. Euh, chanteur, acteur, il a, ré, il a réussi l'exploit de jouer dans le Rocky Horror Picture Show, Wayne's World et Fight Club. Euh, il a aussi joué dans un épisode d'une série où l'acteur principal dit « Je préfère rêver ma vie à être un oiseau plutôt que, la, que de la perdre à rêver que j'ai des ailes ». Quand a été diffusé le premier épisode, jour, mois, année, euh, l'épisode où il joue C'était le 6 avril 2009, donc c'était l'épisode 5 de la saison 20 de Doctor House, où euh, Mick Loaf euh, joue le rôle d'Eddie. Voilà, c'était un petit quiz musical, série TV. Euh, sur ce, et bien, écoute euh, je vais juste faire un petit tour de table parce que euh, tout le monde ne connaît pas forcément. Euh, Rémi, écoute, est-ce que tu peux te présenter juste en quelques mots
2: Bien sûr, du coup, je m'appelle Rémi, euh, je suis euh, VP of Engineering chez euh, chez Vessir Collective et sur notre euh, Tribe Supply, donc qui s'occupe de tout euh, de l'entrée des produits sur notre Marketplace.
0: Top, merci Rémi et merci de te, te prêter au jeu aujourd'hui. Euh, Noé, pareil, euh, bon, on se connaît, tu es déjà venu plusieurs fois, mais ouais. euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, pareil, un petit mot, ta vie, ton œuvre. Ouais, donc ma
3: vie, mon œuvre, ça a changé il y a, bah, dans la semaine. Là. Donc, je suis depuis deux jours chez Proton Mail et euh, je vais euh, m'occuper de euh, créer, faire grandir, développer l'équipe de sourcing euh, tout en gardant quand même un peu les mains dedans parce que c'est ce qui me plaît à la base. Bon. Voilà pour ma vie, écoute, mon œuvre.
0: Cool, merci Noé. Euh, pareil, merci de te prêter au jeu. Euh, écoute, pour le coup, eh ben, on va te laisser la main. Euh, je pense qu'on va se mettre en mode commentateur silencieux
3: ouais. est-ce vrai... que tu peux euh, peut-être partager le descriptif de poste dans le chat Nico, qu'est-ce que tu en penses
0: ça va être long, ah le lien peut-être que ouais, j'ai ouais, envoyé et que j'ai ouais. closé quelque part mais que je vais sûrement retrouver parce que je peux te l'envoyer en chat privé si tu veux tout à fait, je suis preneur hop, copie et le chat ok Vas-y, vas-y, je le poste. Cool, merci. Donc, déjà pour
3: le contexte, hein, j'ai reçu le descriptif de poste il y a, je ne sais pas, une heure dans ces eaux-là, Nico. Donc. Euh, c'est la vraie vie, vie quoi. C'est la vraie vie. Donc, donc, ça va vraiment être du, euh, du live. Euh, j'ai mes petits euh, questionnaires d'intake meeting. Donc, euh, moi, je conseille déjà vraiment d'avoir une, une structure à laquelle on se tient parce que c'est plus professionnel pour tout le monde. Et donc, on va y aller un peu dans le, dans le dur. Donc, euh, Rémi, déjà, euh, quelques questions. Euh, Question ouverte, toi, euh, comment est-ce que tu présentes le, le, le poste en 30 secondes C'est quoi les aspects principaux de ce poste-là
2: Donc les aspects principaux, ça va être de contribuer euh, au service, surtout l'aspect supply euh, chez nous. Donc supply, c'est l'entrée de produits, c'est euh, la taxonomie, c'est la définition de nos produits. Euh, on a trois axes sur lesquels on travaille. Donc on a ce qu'on appelle le PIM qui est travaillé sur vraiment la, la définition des produits et les systèmes qui vont pouvoir euh, définir la structure de navigation. On a la partie C aussi, euh, donc qui est vraiment euh, nos clients particuliers et euh, via le déposite forme la façon dont ils vont pouvoir déposer des produits sur, sur la plateforme. Euh, on a ensuite la partie B2C, qui est la même chose, mais pour des vendeurs professionnels, donc plus des API automatisés et, euh, et de la gestion de gros volumes. Et enfin, on a une dernière partie qui est la curation. Donc, euh, chez nous, on vient vérifier un petit peu euh, bah, la qualité des produits et faire un petit check manuel avant qu'ils arrivent sur sur notre plateforme, et donc on développe des, des outils et des systèmes euh, à destination de nos utilisateurs internes, donc notre équipe curation. Donc c'est un petit peu le scope de, de l'équipe Supply, et on cherche des, des, des gens pour, euh, bah pour contribuer à ces systèmes et, euh, et construire euh, le futur de l'expérience vendeur chez Vestiaire Collective, donc sur la partie back-end API pour aujourd'hui.
3: Ok, cool, merci. Euh, le, le, donc là, j'allais dire le poste, mais c'est plutôt les postes, vous ne cherchez pas qu'une personne
2: Non, on en cherche plutôt euh, 6, 7, 8.
3: Ok, cool, c'est plus marrant. Euh, tous basés à Paris même
2: Alors, euh, on a deux up techniques, euh, technologiques. Pardon. Euh, on a Paris, effectivement, et on a aussi Berlin, qui est ouvert. Euh, okay. Et dans nos recrutements, donc on s'ouvre à, à l'international. Donc on est... Euh, donc, pas de remote, il hein, faut que les gens viennent soit sur Paris, soit sur Berlin, mais on, on, on encourage les recrutements internationaux. Euh, ce qu'on fait depuis trois ans, on a 40 nationalités différentes sur le hub de, de Paris pour te donner un, un état. Donc OK.
3: Cool, merci. Euh, est-ce que vous avez déjà un process de recrutement particulier qui est, euh, qui est, qui est défini pour, donc, Quand vous recevez un mettons un CV qui soit sourcé ou, ou que ce soit quelqu'un qui postule, comment est-ce que vous traitez la, la, la candidature et avec quelles étapes
2: euh, bah, Déjà, on va qualifier la candidature, donc ça passe euh, vers les hiring managers qui vont regarder un petit peu le CV, etc. donner un go-no-go no go, euh, aux recruteurs pour, euh, pour une première étape de screening. Euh, ensuite, on va avoir une interview avec le hiring manager qui va être euh, assez haut niveau sur les aspects techniques, l'expérience, euh, le fit avec l'équipe aussi. C'est une première prise de contact. Ensuite, euh, on va attaquer sur un test technique. Euh, donc Aujourd'hui, c'est un test que les candidats ont à faire euh, chez eux, donc un test euh, de code. Okay. Euh, qui va être revu. Euh, dans mon équipe, on, on s'engage à le revoir sous euh, 48 heures et qu'il soit positif ou négatif, on, on donnera un feedback. Donc, okay. suite à cette technique, on a ensuite euh, bah, une interview technique qui est faite avec généralement deux ou trois ingénieurs, euh, de façon à aussi avoir un contact humain avec euh, euh, l'équipe à laquelle sera intégré le candidat. Ouais. Euh, donc, ça, c'est la fin du process, on va dire, vraiment technique. Ensuite, on passe euh, sur un entretien produit, donc qui va être plus sur l'approche projet, présenter la roadmap aussi, vestiaire, et, euh, et la façon dont on aborde les projets, les projets, un petit peu la philosophie, où on essaye de mettre le produit et l'expérience utilisateur au centre de nos réflexions, même à la tech. Et euh, suite à cet entretien, on va finir par une interview core member et une interview euh, RH qui va être plus fit culturel, etc.
3: Ok. Cool. Et euh, donc, quoi ouais, ça, ça fait pas mal d'étapes. Donc, je pense que vous êtes sûr de vous quand, quand vous embauchez. Euh, ce process en entier, vous êtes capable de le dérouler en combien de temps En moyenne La
2: dernière personne qu'on a, qu a, qu a recrutée, donc qui a accepté de nous rejoindre, on a fait le process de bout en bout en 18 jours.
3: Ok. Ok. Oui, mais c'est pas mal, hein, vu le nombre d'étapes qu'il y a. Alors c est, c est, on voudrait toujours aller plus vite, mais, mais c'est déjà pas si mal. Cool. Et euh, donc, sur le rôle en lui-même, euh, c'est quoi les principales responsabilités du, du, du poste, selon toi
2: Les principales responsabilités, ça va être d'exécuter la roadmap de euh, la squad à laquelle sera euh, rattachée... Euh, la personne qui, qui nous rejoint. Ça va être aussi d'accompagner à euh, la définition de la roadmap, donc travailler euh, de pair avec euh, l'équipe produit. Euh, et puis, euh, pourquoi pas, bah, avec les, les autres, ce qu'on appelle chapitres, donc, euh, que ce soit le mobile, euh, le front-end, la QA aussi. Euh, on essaie ouais. d'avoir une vision euh, vraiment 360 des projets. Donc, un projet, ce n'est pas simplement une feature qui sort euh, un, pour les utilisateurs, c'est aussi la capacité à monitorer potentiellement nos nouveau service, ça va être la capacité à le tester, et, euh, et ça va être la capacité à monitorer l'impact aussi, donc la valeur qu'on a, euh, qu qu a délivrée. Donc on parle des gens qui vont bien sûr coder, qui vont développer, qui vont exécuter une roadmap, mais qui peuvent aussi y prendre part et, euh, et, et vraiment euh, euh, avoir la responsabilité de leur service ou de leur scope, donc ce n'est pas seulement exécuter euh, des tickets, euh, c'est vraiment prendre possession de, bah, si je prends B2C, c'est euh, des systèmes qui, euh, qui permettent à nos vendeurs professionnels de déposer des produits, euh, en, en passant de l'onboarding à la gestion des erreurs, à, à la gestion du volume, au euh, monitoring des erreurs, euh, et, puis, euh, et puis aussi à, à la gestion des régressions sur les nouveaux développements. Donc mm -hmm. c'est vraiment un, 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 un cycle complet euh, oui. sur lequel on va pouvoir s'impliquer la personne qui nous rejoint.
3: Oui, ok, cool. Et donc, quand tu dis euh, de participer à la à, à la roadmap et donc à la définition des, des specs, pourquoi pas Est-ce que euh, tu veux dire qu'un développeur peut influencer euh, les features qui vont être délivrées, ou est-ce que tu veux dire que le développeur va choisir la manière avec laquelle il va faire en sorte que les features soient dé soient délivrées
2: Alors les deux. Euh, chez nous. Euh... On, on essaye de mettre une, une barrière assez claire sur le fait qu'effectivement, on a le business et le produit qui vont amener les opportunités, la façon dont ils veulent avancer euh, sur bah, l'impact utilisateur. Maintenant, la partie technique et comment on, on, on adresse ce besoin, elle est réservée à l'équipe technique. Donc, euh, on est là pour, euh, je suis là pour aider et euh, on a des architectes et une équipe plateforme. Mais bien sûr, la solution technique et la réponse aux besoins vient de, vient de l'équipe technique. Donc, ça, c'est sur la réponse aux besoins. Et ensuite, sur l'influence de, de la roadmap, c'est aussi important que nous, côté, euh, côté tech, soit on lève les, les pain points et les sujets sur lesquels on a besoin de travailler et qui doivent faire partie de la roadmap. Et on est aussi capable d'identifier des opportunités, soit via des nouvelles technologies, soit en, en, en s'appropriant le besoin et via notre connaissance du système, un petit peu savoir ce qu'on peut faire facilement là où on a on va dire « quick win », même si on n'aime pas ce mot-là, mais, mais où, euh, où on peut vraiment utiliser le système déjà en place pour euh, rajouter de la valeur, là où on a besoin de reconstruire. Donc oui, oui, c'est à la fois construire la roadmap oui. et, euh, et, okay. et, et décider comment on va avancer sur cette roadmap.
3: Cool. Merci pour la, pour la réponse. Et, et sur l'équipe qui est en place, euh, comment elle est structurée et où est-ce que le goal s'intègre
2: euh, donc nous, on a un modèle sur, sur les Future teams qui est copié un petit peu de suite Spotify, qu'on a, qu a adapté à nos besoins. Donc il y a la tribu euh, qui est supply, et dans cette tribu on a, on a des squads qui sont des entités autonomes, donc avec un product owner, euh, un tech lead, qui est généralement plutôt euh, back-end, et ensuite des ingénieurs euh, mobile iOS Android, euh, front-end web, euh, QA et back-end. Et donc, euh, ce poste-là qu'on cherche aujourd'hui, c'est euh, un poste back-end pour s'intégrer à cette squad avec un niveau de seniorité assez élevé.
3: Ok, cool. Merci. Et, et donc, toi, quand tu dois convaincre euh, quelqu'un que c'est le job qu'il qui lui faut, c'est quoi tes leviers principaux euh, Qu'est-ce qui fait que ce job est, est sexy, quoi, en, en gros
2: il euh, y a des enjeux et des, et des challenges qui sont vraiment sexy pour le coup. Donc j'ai parlé de la taxonomie, la taxonomie sur, une, euh, sur le e-commerce, c'est quelque chose de très important. Encore plus sur les marketplaces, vu qu'on euh, a une définition de, de typologie de produits qui est très large et euh, construire un système qui permette de la représenter et, euh, et de définir les produits sur notre plateforme, c'est un gros challenge pour le coup. Euh, on gère du volume, on a euh, je crois 2 millions d'utilisateurs actifs euh, par mois, un petit peu plus. Euh, on a des vendeurs professionnels qui sont, euh, qui sont assez connus et, et assez exigeants. On travaille aussi avec des, des grandes marques euh, de luxe maintenant. Donc il y a tout cet environnement qui est à la fois euh, challengeant dans le contexte d'aujourd'hui, puisqu'on est aussi dans, 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 une, dans une idée de réduire l'impact écologique de, euh, de la fast fashion et avec des vrais enjeux et des vrais challenges techniques et une culture technique avec une équipe plateforme qui apporte les bons outils. Donc tout ça, ça fait que selon moi, c'est assez intéressant de travailler pour nous. Il y a un dernier aspect, et c'est un peu celui que j'ai partagé au début, c'est qu'on essaye, euh, bon, en tout cas on s'applique à ne pas être seulement top down et donc il y a, y, a, y a vraiment une volonté que euh, nos ingénieurs euh, s'approprient notre produit, notre marketplace, notre roadmap et, et puissent participer. Et, euh, et ça, ça ouvre aussi des opportunités, euh, bah soit pour euh, influencer la stack technique, ou les projets, ou vraiment le futur de Vestiaire.
3: Oui, cool, ok. Euh, merci. Et euh, de... Euh... Un, un commentaire et, et deux dernières euh, questions. Le commentaire, déjà, c'est sur la, la taxonomie en e-commerce. C'est vrai que c'est un enjeu chez tout le monde et il y a quelque chose que je ne comprends pas. C'est un enjeu chez tout le monde, sauf chez Amazon, qu'on misait que sur la recherche, en fait, plutôt que sur les, euh, les, les catégories. Euh, je n'ai pas, pas d'explication à ça, mais c'est assez marrant de... De voir qu'il y a vraiment deux modèles, soit on catégorise hyper bien et c'est hyper dur, soit on mise que sur la recherche et des fois ça marche.
2: On ne sait pas pourquoi, souvent ça marche. Alors, la taxonomie, ce n'est pas seulement les catégories, puisque la recherche et, et tous les moteurs de recherche sont basés sur une taxonomie et donc une liste d'attributs qui permettent de définir des produits. Je pense que Amazon, leur force, c'est qu'ils ont réussi à abstraire cette taxonomie, euh, qui est leur taxonomie interne de l'abstraire à leurs utilisateurs de façon à ce que ce soit transparente et, et elle ait l'air un peu magique. Mais elle est là, et effectivement, ils sont très bons et ils ont des, des grosses équipes aussi euh, pour travailler ouais. dessus.
3: ouais cool. Et euh, donc, mes, mes, mes deux dernières questions. Euh, donc, la première, c'est... Vous vous attendez à quoi dans les trois premiers mois d'unboarding de la personne Qu'est-ce qu'il faudra que la personne ait délivré Parce que ça aide à vendre en fait, hein, de pouvoir se projeter. Et euh, l'autre question, c'est, euh, on en a parlé un tout petit peu avant, mais est-ce que tu as entendu parler d'une campagne de recrutement précédent sur le même type de poste qu'aurait marché Et si oui, comment ils ont fait Comment sont arrivés les derniers employés
2: euh, je vais commencer par la deuxième question, du coup, ça ne t'embête pas. Oui. Comment sont arriver les derniers employés, principalement par notre réseau interne euh, on, on a des gens qui sont assez impliqués sur, euh, sur les technologies, on, on a des gens qui organisent des conférences sur le go, euh, et, euh, et aussi via euh, cet aspect international, où on a fait venir plein de cultures et plein de gens d'horizons différents, ça nous a permis de vraiment ouvrir notre réseau de recrutement bah, sur le monde et, euh, et, et d'onboarder des, des candidats qui sont, euh, qui sont vraiment très intéressants et, et qui avaient envie de nous rejoindre. C'est plus par réseau interne aujourd'hui qu'on qu a réussi euh, à recruter. Sur la, la première question, ce qui, est, ce qui est attendu sur les trois premiers mois, euh, alors nous, on aime, enfin, en tout cas moi, j'aime que euh, les gens qui nous rejoignent poussent assez vite en production, donc déploient assez rapidement leur code en production. Et euh, même si c'est sur une petite feature ou un petit changement euh, qui, sur les trois premiers mois, est poussé donc, euh, du code, euh, qui soit live, euh, qu'ils aient commencé à le monitorer, qu'ils aient commencé à donner du feedback dessus. Euh, et la deuxième chose, euh, donc trois mois chez nous, ça correspond à, à un quarter, c'est là-dessus, sur, sur cet euh, horizon de temps qu'on construit nos roadmaps. Donc généralement, quand un euh, nouveau collaborateur va arriver, il va un peu c'est péjoratif, mais subir la roadmap, c'est-à-dire qu'il va arriver sur quelque chose qui est déjà lancé, et trois mois après, on va attendre qu'il euh, qu travaille à la construction de cette roadmap avec le reste de l'équipe.
3: Ok. Cool, et eh ben, écoute, je crois que j'ai les, euh, les principales informations. Alors j'ai pas posé de, de, de questions, je dirais, euh, techniques ou sur, la, ou sur la stack ou sur les, les, les méthodologies de travail, parce que finalement euh, la, le descriptif de poste est, est assez complet. Euh, il est même très très complet on a, je ne dirais pas que ça fait liste de courses parce que ce n'est pas vrai euh, mais vous citez pas mal de, de méthodologies
2: euh, voilà, je vais le résumer que... rapidement donc, euh, nous on a une stack qui est principalement sur PHP et Go euh, oui. donc effectivement on cherche quelqu'un on ne cherche pas des experts sur une technologie mais qui est une, une base solide sur, euh, voire très solide sur un des deux, euh, un des deux langages et ensuite on enfin, moi, je préfère être holistique sur les technologies, ce genre de choses, et, et ouais. plus se focaliser sur euh, tout ce qui est architecture et design de code. Euh, C'est un petit peu plus ça et, et les expériences du, du candidat.
3: Ok. Cool. Eh bien, on est euh, tout bon. Euh, merci, du coup, pour ton temps. Et, euh, et puis, avec ça, je pense qu'on a déjà de quoi s'amuser à surcer, ouais, ce qu'il te faut, Noé et, écoute, je crois, donc moi j'ai euh, pris des notes hein, à côté que je partagerai euh, après euh, à, à ouais. Nico pour voir aussi comment, euh, bah voilà, quelles notes euh, je récupère d'un brief comme ça. Euh, ouais. En tout cas, voilà, pour la pour la structure, moi c'est souvent celle-là que j'utilise. Donc des détails administratifs, on les a pas tous faits, on aurait pu faire euh, évidemment ouais. le salaire, ce genre de choses, mais là ça ne me concerne que de loin. Euh, Ensuite, en quoi le poste est attirant Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on attend de la personne ou Comment elle s'inscrit dans l'équipe Un peu plus sur le, sur le cadre, un petit peu aussi euh, voilà, sur les technos, les, les méthodologies. Et, euh, et voilà, c'est à peu près la, la structure globale que j'utilise. Est-ce que j'ai oublié quelque chose pour un bon glyph, Nico
0: ou Pierre-André Ah écoute, euh, là, c est, c est pour, on ne va pas faire de jugement de valeur. Hein. <rire> non, non, c'est ton, non, non, ton taf, c'est bien. Euh, euh, tu tu couvres là l'idée, c'est vraiment... Euh, on met pas de, de, de barrière, de guidelines. Fais, euh, fais à ton aise. Fais à ouais. ton aise. Moi, ça, en tout cas, ça me semble bien, euh, bien serré. Enfin, voilà. Cool. Mais bon. Eh ben, hello. Hello. merci Rémi, et hello.
3: Hello. Hello. Merci, Rémi. Et donc, uh, on espère trouver des, des résultats et faire pour revenir
0: uh, après. Hello. Merci d'avoir le jeu. <rire> ouais, merci. merci Rémi. Hello. Tu veux, re tu veux rester euh, regarder comment ça se passe ou, euh... Non, bien, malheureusement, pas. je, vais,
2: je vais devoir sauter dans une autre. Euh... Réunion. Notre réunion, OK. Euh, avec plaisir.
0: Bon, écoute, de toute façon, je te tiens, je te tiendrai au courant, alors.
2: Super, merci beaucoup. Ça roule.
0: merci beaucoup, Rémi. Salut. Alors, ouais, euh, Gavin,
3: effectivement, il aurait fallu en poser d'autres, euh, des, des questions, euh, effectivement, sur la, la, la même, le package. On avait dit un quart d'heure, on est à 26 minutes. C'est pour ça que. Euh, qu'on n'a pas creusé euh, un petit peu plus. Et puis après, il y a des infos aussi euh, sur, le, euh, sur la fiche de poste. Après, dans tous les cas, c'est sûr qu'il vaut mieux attaquer un sourcing en connaissant bien l'entreprise pour laquelle on source, euh, ce qui n'est pas mon cas, en connaissant bien l'environnement, parce que qu'il voilà, y, a, y, a, y a des questions euh, qu'on qu ne pose pas euh, systématiquement. Donc là, voilà avec le, le, le peu de contexte et le peu de temps qu'on a, euh, c'est euh, des arbitrages. Et, euh, et, et du coup, c'était les miens, et je pense que ça va être quand même suffisant pour lancer une, 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 une search. Euh, du coup, euh, c'est à ce moment-là qu'on passe au partage d'écran À on, fond, on... vas-y. Allez, cool. Vas Alors, on va reprendre. Vous voyez mon écran, ouais
0: Non, je peux, tu on me dis tu, quand tu veux que je le fasse apparaître. et eh bien, eh ben, tu peux. Là, bim, écoute ce que je vais faire. Voilà. C'est tout bon Écoute, c'est tout bon, euh, dites si vous, si vous voyez bien, si c'est lisible pour tout le monde.
3: Ouais, alors, c'est peut-être pas si lisible que ça, mais, mais du coup, euh, moi, c'est une cherche, euh, c'est et, et de prendre les mots clés principaux. Alors je peux je peux pas surligner, mais en gros euh, les, les mots clés principaux c'est ceux qui vont être clivants, donc ceux qui vont me permettre euh, d'isoler une population de candidats qui sera euh, traitable. Donc là pour le coup, euh, si je mets que PHP développeurs à, à, à Paris, ce ne sera, ce sera pas suffisant. Euh, on cite des bonnes pratiques de, de développement, donc solide TDD. Euh, donc ça, je dirais que c'est euh, voilà des... des des, des méthodologies à partir desquelles on va pouvoir euh, recréer euh, d'autres keywords. Donc, on va avoir euh, tout ce qui est euh, tout ce qui fait appel au, au test. Euh, la loi de Demeter, c'est un truc qui est assez utilisé en, en TDD. Le clean code en général, parce que euh, quand on se base sur ces pratiques-là, on est sensible au clean code, à la code review. Euh, voilà. Ensuite, on va nous euh, citer euh, quelques frameworks qui ne sont pas indispensables euh, a priori. Euh, ça, c'est plutôt euh, un état d'esprit. Donc, je ne vais pas en ressortir de keyword parce que on a du mal à, à déduire un état d'esprit à partir d'un CV. Euh, ça, c'est important. On voit qu'il faut euh, travailler en anglais. Donc, voilà, ça, ça aurait dû être une question aussi, mais, mais, mais c'est marqué. Euh, le e-commerce, c'est un plus. Et puis après, voilà, notre, notre liste de Noël de, de techno. Donc, nous, ce sur quoi on va se concentrer, ça va être le PHP. Euh, on va pourquoi pas citer ces frameworks si on voit que ça permet euh, d'affiner un petit peu. Et puis, euh, voilà, on veut... Euh, quelqu'un qui soit prêt à, à, à aller à Paris. Donc, moi, le, le premier réflexe dans, dans ce genre de cas-là, c'est euh, directement d'aller dans mon ATS. C'est ce qu'il faut faire, je, je, je pense. Euh, alors là, j'ai évidemment pas accès au, à l'ATS de vestiaire. Donc, euh, je ne vais, je vais pas m'attarder euh, là-dessus. Mais en tout cas, ce qu'il faut garder en tête, et donc, Tris qui, qui participe au, au live ou qui était dans les commentaires il n'y a pas bien longtemps... Euh, le, le dit mieux que moi, l'idée c'est de contacter d'abord les gens qui manifestent un intérêt euh, pour notre entreprise, il ne faut pas refaire deux fois le travail, donc euh, il a fait un truc qui s'appelle euh, Intent Based, euh, je ne sais plus quoi, on va regarder, je suis allé sur son article Medium, je crois, hier ou avant-hier, donc voilà, l'idée de, de, de certains articles, il y a un beau graphique dedans, c'est qu'on va commencer d'abord par les candidats, puis les referrals puis euh, l'ATS, euh, les databases de CV, et ensuite les social media. Donc les candidatures, pour le coup, je ne peux pas poster d'annonce pour eux, donc ce n'est pas ce qui nous intéresse. Les referrals, ils l'ont cité comme une source de recrutement passé. donc on va dire que c'est déjà en place, donc je ne vais pas avoir euh, d'action là-dessus. L'ATS, je n'y ai pas accès. Les CV de database, je ne paye aucun job board, donc on va <rire> aller directement de l'autre côté, le social media. Euh, et on va construire notre, notre boolean. Alors, notre boolean, donc ça, c'est ma, ma prise de, de, de notes de tout à l'heure euh, sur l'intake sur meeting. On peut la construire là-dedans. En général, je préfère le faire dans bloc notes parce que ça permet d'éviter que Google Doc refasse un, un, un formalisme par-dessus. Euh, mais c'est pas grave euh, on, on va quand même y aller comme ça Donc, alors la, la logique voudrait commencer euh, par LinkedIn Donc, euh, je pense que tout le monde connaît les, les booléens basiques euh, de type site de point on va, on va zoomer un peu euh, linkedin.com slash in et avec ensuite une succession de keywords euh, donc euh, mettons PHP, euh, on va mettre Tididi, on va on va la faire comme ça euh, pour trouver des, des, des méthodologies. On veut faire Tididi or solide. On va rajouter euh, clean code, or code review parce que quand on arrive vers un hiring manager avec un candidat qui en fait un petit peu plus ou qui mentionne ce, ce, ce genre de choses euh, ben, en général c'est bien vu dans la même optique j'ai parlé tout à l'heure de la loi de Demeter qui est un truc un peu classique et on va rajouter euh, Paris et puis on va regarder ce que ça nous donne euh, à savoir qu'une euh, manière de euh, targeter les profils euh, qui sont basés en France, c'est de rajouter un fr.linkedin.com, euh, donc le fr au début. Et puis voilà, on va regarder un peu ce que ça nous raconte. Euh, on va regarder, euh, on voit que le premier, il est président euh, de quelque chose qui s'appelle Welcome je connais pas du tout. Euh, il mentionne du craft, pourquoi pas, on va ouvrir un peu des profils, et puis là, il s'agit euh, pour le coup de, de revoir rapidement. Alors, pour le coup, je me rends compte que j'ai mis que PHP, euh, c'est peut-être pas suffisant, euh, donc on va reprendre ouais, un, un keyword Ouais, 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 on va reprendre un keyword un peu plus technique. Donc, il parlait de euh, Symfony. Allez, Symfony. Ouais, Symfony, c'est très bien. Euh, pour le coup, on va le rajouter. Symfony, hop. Et puis, voyons Question, où ça nous des...
0: amène. Ouais. Il fait une différence ou pas dans les, les extraits
3: ah non, je ne crois pas, du moins pas à ma connaissance. Non, la preuve, j'ai mis sym, Symphonie avec une minuscule, et tu vois, là, ah, tu il non, me ressort ouais. avec une majuscule. Donc, euh, donc, non, non, moi, je mets tout en, en minuscule, certainement par flemme, ou pour aller plus vite, ou, euh, ou ce genre de choses. Donc, voilà, donc là, ça nous permet d'avoir encore quelques profils euh, à, à screener euh, rapidement. Euh... Donc, c'est effectivement bien quelqu'un euh, qui est basé à Paris. Euh, donc là, pour le coup, il est en freelance. Euh, Je n'ai pas d'avis, moi, sur le fait que ce soit plus dur ou moins dur d'attirer de des, des, des freelances. Ce qui est sûr, c'est qu'en général, ils n'ont pas de période d'essai. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à les contacter. On voit qu'il a été en Angleterre, donc on peut soupçonner qu'il parle anglais. Il cite plein de trucs qui sont super jolis, donc euh, qualité du code, bonne pratique. En général, ce qui est, ce qui est bien avec les, les bonnes pratiques, c'est que quand on en connaît une, on les connaît toutes. Je ne dis pas qu'elles se ressemblent, mais en général, quand on est dans une optique de s'intéresser à la qualité du code, euh, et ben, on ne va pas s'arrêter simplement à des codes review ou à faire de l'intégration continue ou à une méthodologie. Donc, donc en général, quand on euh, met un keyword, on va en avoir beaucoup d'autres. Qui en, qui en découle, euh, là, pour le coup, il a l'air de citer des jolis mots-clés pour, mmh. pour les recruteurs comme nous. Euh, donc voilà, moi, c'est déjà un profil qui m'a pas l'air euh, forcément très, très loin de, de, de ce qu'on cherche, euh, a priori, même si, encore une fois, mes connaissances du besoin sont, sont assez limitées, pourquoi pas quoi euh, et on peut faire euh, de cette manière là après avec tout, tous les profils qu'on a trouvé une fois qu'on a épuisé Google donc il y a quand même un petit peu de résultats hein. donc on ne va pas les épuiser comme ça euh, j'aurais pu d'ailleurs rajouter euh, anglais aussi pour, euh, ou english pour, euh, pour euh, écrémer encore un petit peu plus voilà tu
0: as une trentaine de résultats là
3: c'est ça ouais ouais c'est ça alors une trentaine ouais. ça dépend moi, je, moi 140 résultats comme on en a là euh, moi, moi je, les, je les ouvre tous hein. quand, quand, quand il y en a en gros moins de 200 euh, je vais tous les faire pourquoi parce qu'en fait ça va super vite de faire un contrôle clic et de tout ouvrir et après de screener euh, comme ça mettons je regarde rapidement machin. Euh, oui ça va, non ça va pas euh, et puis si ça va pas de quitter mon onglet et de passer au prochain quoi. donc l'un dans l'autre euh, d'après moi 140 résultats c'est une population euh, qui, est, qui, est, qui est traitable euh, donc ça c'est une manière de trouver on va regarder une autre manière de trouver et puis euh, après je montrerai rapidement euh, comment je traite ces, ces, ces profils juste après pour passer en gros d'onglet de, de, à quelque chose de, de présentable donc euh, une autre manière de trouver très rapidement on va mettre meetup c'est une technique un peu classique un peu. Euh, est-ce que tu vois bien ma fenêtre meetup euh, Nico Ouais.
0: ouais, écoute, je vois bien. Je sais si tout le monde, si vous avez un problème pour lire, n'hésitez pas à mettre dans les euh, dans les commentaires. Ouais. Mais à première vue, en tout cas, moi je, je vois bien. Et, et à me dire,
3: du coup, je vois pas les les commentaires, donc. Euh... On va regarder un peu ce qui se fait en PHP à Paris, donc en, en event. Euh, je pense que ça surprendra personne le fait qu'il y ait beaucoup moins d'events qu'à un moment. Donc on peut regarder même à 100 miles, et bah ben, il n'y a rien. Donc nous voilà bien avancés. Pour le coup, il y a des groupes. Euh, donc, Laravel, ça faisait partie des, des, des keywords de tout à l'heure qui sont listés dans, la, dans le descriptif de poste. Euh, ça, ça a l'air d'être du PHP. On regarde les. En gros, là, ce qu'on va chercher, c'est le nombre de membres. Donc, voilà, 400, c'est bien un groupe qui a 23 membres. Ce n'est pas ce que je vais aller regarder euh, directement, mais voilà. Et donc, sur Meetup, quand on est euh, connecté, donc là, je suis connecté, j'ai créé un profil qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est tout à fait gratuit, ça nous laisse voir euh, les membres. Donc ça, euh, je vais avoir euh, les noms de famille. Alors, des fois, les noms de famille ne sont pas forcément euh, des vrais noms de famille. On a aussi des usernames, mais ça, on peut faire un tri là-dessus euh, juste après. Et donc, l'intérêt, c'est que, euh, meetup c'est une approche géographique donc euh, à la base c'est pour rencontrer des, des gens de manière physique euh, à partir d'un centre d'intérêt mais surtout à partir d'un lieu géographique donc là j'ai bon espoir que tous les membres de ce groupe soient sur Paris ou euh, ouais. habitent pas loin ou en tout cas s'y rendent régulièrement alors je peux voir les, les, les meetups passés alors, donc là les événements passés on voit qu'il y a une centaine de participants. Euh, alors, ce n'est pas des événements récents, donc ce n'est pas forcément ce que je préfère. Euh, là, sur… Euh, J'avais pris un autre euh, groupe. Ah, celui-ci. Euh, on peut regarder un peu les événements passés. Alors, le, le problème de Meetup, c'est que ça ne met pas l'année. Donc là, voilà. Le troisième élément euh, événement, c'était bientôt 2012. Donc, je, je, je soupçonne quand même ce groupe de ne pas être le plus récent. Donc, ce n'est pas celui que je vais t'arriver bon. en 10 en premier, ouais, ouais, c'est pas un mauvais indice. Donc, moi, ce que je fais en général, c'est que je vais prendre, bon, 2018, c'est pas tout jeune, mais ça va aller quand même. Je vais prendre euh, les participants euh, aux trois derniers événements, mettons. Euh, donc là, ouais, encore une fois, hein, c'est pas ce qui est a de plus récent, donc c'est pas ce que je préfère. Mais prenons, voilà, euh, bon, ces deux événements-là. Euh, ancien membre, ancien membre, ancien membre ça ne va pas me donner beaucoup de résultats mais l'idée en fait c'est d'aller aspirer cette liste de membres donc aspirer c'est ce qu'on appelle scraper euh, scraper ça peut se faire avec un outil qui s'appelle data miner, ça se fait assez bien alors moi j'ai euh, remis mon ordinateur à blanc euh, là il y a deux jours donc en, dans, dans l'idée je n'ai plus rien il faut tout que je reconstruise un peu à la main et tant mieux ça va vous montrer comment ça on va fait mes de vous montrer ouais. Oui. Donc, euh, pour le coup, ça va bien tomber. Euh, je ne sais même plus faire ça. New recipe. Donc, une recette, en gros, c'est… Euh, met, mettons que ce soit une, euh, une recette de cuisine. C'est à peu près la même chose, finalement, dans lequel on va dire… Bah, voilà Première étape, tu vas chercher la deuxième étape, tu mets le chocolat à fondre. Donc là, l'idée, c'est qu'on va lui dire que ce qui nous intéresse comme type de données, ça va être une liste parce que c'est effectivement bien une liste qu'on a devant les yeux. Et on va aller chercher une seule euh, une seule euh, info, qui va être le nom-prénom. En tout cas, ça se manifeste de la même manière. Donc là, je passe ma souris par-dessus le premier nom-prénom, je clique sur 1, je fais pareil sur le deuxième, je clique sur 2, et euh, assez magique, des fois, je dis bien des fois, euh, ça décide de, 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 de nous donner effectivement les bons résultats. Euh, là, je suis pas sûr de moi, euh, vu que ça sélectionne pas en fait, que, euh, que ce que je veux. Non, je pense que ça ne marchera pas. Donc, on va prendre le, le truc avancé. Donc, je sélectionne ceci. J'appuie sur majuscule. Et euh, ce qui nous intéresse, c'est le texte bold, donc bold ça veut dire en gras on voit effectivement que c'est en gras donc on se doute que ça va être ça euh, dont on parle et si on veut être sûr qu'on sélectionne bien la, la bonne chose notre manière de faire c'est un clic droit inspecter, on va voir en gros dans quoi ça se trouve, donc là on voit que je vais, je vais peut-être euh, mettre ça un peu en plus grand, mais on voit que le nom de la personne, donc Tar, uh, Azawi, ça se trouve dans une classe qui s'appelle text bold text Ellipsis one line, donc c'est ce qu'on va aller
0: sélectionner. Donc là, le text ça, bold. Comment tu as fait pour avoir cette info-là Tu peux détailler peut-être juste ce passage ouais, rapide
3: Bien sûr, bien sûr, donc je vais même quitter euh, DataMiner, donc pour voir en gros dans quoi est stockée une information, je peux faire un un clic droit sur euh, ce que je veux, n'importe quoi. Si je veux la date, mettons la, la, la date juste là, euh, le, le mois de novembre, je fais un clic droit sur euh, novembre et je fais inspecter. Alors Ça marche dans, euh, dans Google Chrome, ça marche aussi dans d'autres navigateurs. Moi, c'est Chrome que, que je préfère. Et là, on voit, ça va me surligner où est marqué euh, 30 novembre. Euh, et on voit que c'est dans une classe qui s'appelle Texte Secondary. Donc, c'est donc euh, ce type de classe qu'il va falloir targeter. Et euh, si on veut euh, s'amuser, euh, mettons euh, Frédéric D., euh, on peut aussi modifier ce genre de choses. Donc, euh, je vais encore agrandir un petit peu. Frédéric D. Oui, c'est pas très grand. Mais dans, dans l'idée, je peux modifier également le, le texte là et ça va être ça va apparaître que dans euh, mon navigateur. Donc mettons que Frédéric D, ce soit Frédéric Darcis, je peux le modifier là-dedans. Faire entrer et puis voilà, ça modifie là. Donc, c'est simplement pour vous expliquer comment euh, le, le navigateur finalement a, a interagit avec ce qu'on va voir avec l'affichage. Donc, là, on voit que le Frédéric qui était D euh, apparaît maintenant en Frédéric Darcis parce que je l'ai modifié et c'est une preuve que le texte est bien stocké dans cette classe que je viens de modifier qui s'appelle TextBold. Texte ellipsis one line donc qu'on qu voit juste ici alors effectivement c'est pas très gros donc je suis je suis je suis désolé je <rire> pense que la qualité est bonne mais donc l'idée voilà euh, c'est celle là c'est de se dire je vais euh, récupérer euh, tous les noms donc qui sont stockés dans une classe euh, que, que j'ai définie donc on va refaire notre notre recette rapidement euh, il s'agit d'une liste et puis euh, PA avait fait je crois euh, des explications sur euh, comment euh, scraper en général. Je sais plus si c'était un article de blog, PA. Euh,
1: J'ai sur Meetup, effectivement.
3: Ouais, ok. Donc, euh, donc, en tout cas, si vous voulez passer plus de temps à savoir comment construire une recette, euh, il y a des manières tout à fait, tout à fait simples de, 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 de le faire et puis PA l'expliquait très, très bien.
1: Alors, juste pour euh, plus simplement, en fait, un standard scraper fonctionne très très bien sur, sur, cette, sur cette partie de liste, pas sur les autres. Oui, quand tu veux, quand tu veux récupérer tout le groupe, mais sur la partie invitée, tu peux ne pas t'embêter avec la, la recette, même si c'est très bien expliqué et c'est très bien de faire un rappel de, de l'utilisation de Data Miner.
0: Oui, il y a, il y a, je te passe juste une question de Karine. Euh, qui demandait si pour Meetup, tu faisais la recherche sur le site directement ou si c'était un extrait euh, et, et ça m'intéresse pour un site local, pas forcément Meetup, mais pour des groupes de recherche, des sites de publication scientifique.
3: Écoute, moi pour, pour Meetup, je, je passe par le site parce que leur interface n'est pas trop trop mal. Euh, ouais. après euh, peut-être qu'un X-Ray marcherait alors déjà euh, là je peux voir que dans la structure d'URL de Meetup euh, ben bah, non pour le coup ça ne m'apporte pas grand chose euh, mais, mais on peut Et essayer hein, quand même hein. Donc un, un site 2.meetup.com ouais vas-y Pierre ouais.
1: euh, en fait le, le X-Ray est quand même plus efficient typiquement je me suis amusé à le faire as un, as un groupe symphonie avec 2000 personnes qui est plutôt assez actif Okay. et euh, je, moi je trouve que le moteur de recherche de Meetup est absolument abominable mais euh, ça n'engage que moi j'ai fait un CSE sur Meetup justement avec une ciblage par ville française
0: et, yes. ouais, donc, donc ça peut se faire via Google sachant qu'on a Benoît, notre expert Google qui nous dit que via Google c'est pas top euh, mais vas-y Noé continue, déroule, déroule pas de Attends, soucis, donc du coup, du coup j'ai récupéré Merci. ma liste de,
3: de, de participants, donc qu'on voit là, Tar, Ambroise, Bréant. Euh, donc donc la voici. Donc euh, l'idée, moi, c'est d'aller la mettre euh, en gros euh, dans un. Euh, je vais même plus me servir de cette interface en fait. Euh, Scrap <coughs> en download. Voilà. Moi, je vais aller le ouais. mettre dans un Google Doc. Donc je le. Ah. Voilà, il demande des autorisations parce que effectivement mon ordi a été remis à blanc, encore une fois, je ne mens pas. Donc après, on peut le coller là. Ce qui est intéressant, c'est de filtrer la donnée. Donc un bon moyen de la filtrer rapidement dans un spreadsheet, c'est de scinder le texte en colonne en mettant comme séparateur un espace. Donc pour avoir le nom d'un côté, le prénom de l'autre. Ce qui me permet ensuite de trier ma feuille par nom de famille, donc de A à Z. Donc, voilà. Donc là, on voit déjà que tous ceux qui sont en bas, donc qui n'ont pas de nom de famille, euh, très rapidement, je peux les supprimer. Donc, ça permet de trier un peu la, 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 la donnée. Et puis après, si on veut vraiment euh, y aller, je ne pense pas que CLS, ce soit un nom de famille. Donc, on peut effacer cette ligne. Enfin, on peut retrier un peu euh, à la main. Et puis, de la même manière, tous les anciens membres, ça me les met à côté. Donc, ça me permet euh, d'effacer ces lignes-là. Euh, de supprimer ces lignes là même euh, pour arriver finalement à 48 personnes donc ça je l'ai fait et mon compte on va le sortir aussi ça je l'ai fait sur un événement euh, ce qu'on peut faire ensuite euh, c'est le faire sur plusieurs événements et voir quand euh, on a euh, plusieurs fois le même nom de famille alors euh, je trouve ça plus simple à faire finalement sur, sur euh, Excel que sur Spreadsheet mais l'idée c'est qu'il y a tout le temps une, une, une manière que ce soit une mise en forme conditionnelle ou que ce soit euh, leur outil pour détecter les, les doublons euh, il y a une manière de le faire qui est plus ou moins automatique donc quand vous avez euh, plusieurs fois le même nom de famille ou plusieurs fois la même personne qui participe euh, à des événements, c'est facile en, faire de, en fait de faire son message derrière euh, en fonction de ça, donc de lui dire, bah voilà, j'ai vu que tu as participé aux trois derniers événements sur euh, Symfony ou sur PHP, donc j'imagine que, euh, que tu es actif dans la communauté et
0: donc de rejoindre un client euh, voilà, qui, euh, qui, qui... Noé oui, ouais, j'ai juste une question de Céline qui demande comment tu fais pour scinder la colonne Alors ouais, bah, pour le
3: coup, tu as été rapide sur le, le, le clic droit, mais. En fait, en fait, je suis rapide parce que Google est rapide, euh, Spreadsheet est rapide. Là, quand je colle ma liste, ça me propose euh, ici une petite icône. Euh, donc j'ai qu'à cliquer euh, dessus, donc c'est en fait c'est euh, simplement de la mise en forme. Et ça me propose scinder le texte en colonne. Donc, après, on peut certainement le, le retrouver. Je le retrouve euh, dans Données. Ouais. C'est dans Données Oui, c'est ça. Données. Scinder le texte en colonne, voilà. merci Pierre. Ouais. Ouais. Et, et du coup, après, on peut choisir la manière avec laquelle on veut scinder le texte en colonne. Et moi, ce qui me paraît être le plus pertinent dans ce cadre-là, comme séparateur, ça va être un espace, parce que c'est tout le temps prénom, espace, nom de famille. Mais des fois, quand on récupère des, des fichiers, notamment CSV, ça va être le point-virgule qui va être le séparateur entre mmh. deux données. Et on peut... Euh, alors là, c'est prévu dans leur, dans leur drop-down, mais on peut après mettre le séparateur qu'on qu qu veut de cette manière donc voilà. okay. Et en fait, Donc, moi, merci. moi, la, la raison pour laquelle je fais ça, c'est vraiment pour trier la donnée euh, par prénom, nom de famille sur Meetup, ce qui me permet en fait de trier ma donnée beaucoup, beaucoup plus vite. Parce que là, c'est une petite liste de euh, 70 personnes en gros. Mais euh, quand on a 700 personnes, euh, on, mettons qu'il y a à peu près, euh, je dirais un tiers de, 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 de données qui est directement complète, quoi, euh, ça, ça permet de réduire la liste vraiment très, très vite, quoi. Donc, voilà okay. comment je me sers de, 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 de Meetup. Et ensuite, donc Meetup, ça va être une manière de, 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 de trouver des gens euh, qui ont des fois des profils LinkedIn qui sont incomplets. Donc, euh, une fois qu'on a ces noms, c'est très joli. Il faut bien en faire quelque chose. Euh, alors, la manière la plus simple de traiter euh, tout ça, on va dire que c'est de recoller ensuite un peu à la main les, les noms de famille. Donc, je vais faire égal la première colonne et un espace et… La, la deuxième. Donc voilà, ça, ça me permet de, de, de reconstituer un petit peu le, le truc. Je vais dérouler pour que ce soit euh, pareil pour tout le monde. Et euh, là, je vais les recoller même dans une nouvelle feuille et je vais les coller. Euh, Uniquement comme valeur, donc pour pas qu'il y ait la, les, la formule qui soit prise. Et ensuite, je vais dans un petit outil qui s'appelle Free Sourcing Tools. Donc, on a un des créateurs euh, aujourd'hui. Euh, Free Sourcing Tools, il y a euh, quelque chose que j'aime bien qui est la Magic Sourcing Sheet. Donc, euh, on va en créer une copie, c'est ce que je fais à, à chaque fois pour ne pas euh, pourrir euh, la, la, la liste qui est, qui est affichée. Et ensuite, dans cette liste, donc moi, je vais pouvoir aller ici coller la liste de noms, donc à la place de cela, hop, CTRL V, et je vais rajouter deux keywords, en général deux, ça suffit, que sont PHP et Paris. Donc voilà, ça se met à jour, c'est très joli. Euh, ensuite, je peux, euh, dans l'idée, copier euh, toutes ces, ces URL. On va même prendre une nouvelle fenêtre parce que c'est vite le bazar. Et avec un truc qui s'appelle euh, « euh, bulk URL opener », je peux opener. lui dire de tout m'ouvrir. Et peut-être que ça frisait, peut-être pas. On va voir. Et là, donc, tu là... vas ouvrir quoi 40 fenêtres
0: LinkedIn d'un coup Ouais, là,
3: là, là je lui ai dit d'en ouais. ouvrir que 25. Et donc okay. effectivement là euh, à chaque fois le premier résultat de la recherche euh, c'est un développeur, donc j'ai bon espoir qu'il fasse du PHP, euh, il est bien euh, à Paris euh, donc il y a bon espoir quand même que ce soit lui. Et, et voilà, donc ça c'est la recherche par LinkedIn et, euh, et, et, et ça marche. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer un peu simplement comment on peut faire. Donc on voit qu'on a du développeur euh, PHP. Des fois, on ne les aurait pas trouvés euh, directement. Celui-là, il a pas mal de mots-clés. Mais des fois, il y a des profils vides avec juste un titre. Euh, et des fois, euh, ouais, donc ça, ça permet en gros de ne pas gratter euh, au même endroit que. Euh, une infinité de recruteurs qui se basent sur les mêmes postes. Et, et voilà, c'est l'intérêt de passer par Meetup. Euh, on peut faire la même chose via FreeSourcing tools euh, en faisant une recherche sur LinkedIn via Google donc des fois ça donne des qui sont un peu mieux euh, à mon sens que ce que peut donner une recherche euh, LinkedIn parce que, euh, parce que voilà, la recherche directement sur LinkedIn c'est corrélé euh, à notre réseau donc, euh, donc l'idée si on veut avoir une bonne recherche sur LinkedIn c'est d'ajouter plein de recruteurs jusqu'à être sûr <rire> qu'on puisse mailler bien le, le réseau de développeurs PHP parisiens. Euh, et puis voilà donc ça c'est une manière de, 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 de faire euh, encore une fois il ne faut pas nécessairement commencer par là il faut commencer par son ATS puis après ouais. des job boards puis, euh, enfin, puis d'abord même avant ça euh, ceux qui postulent avant d'aller vers du LinkedIn et une fois qu'on a la sensation d'avoir gratté suffisamment ce qu'il faut sur LinkedIn on, on peut aller vers des, des canaux un peu plus exotiques et donc
0: euh, l'autre tu, ouais, comment tu fais, tu peux montrer comment tu fais si par exemple tu sors, euh, euh, je ne sais pas, une liste, euh, on va dire deux listes sur, euh, sur Meetup ou euh, euh, deux listes de personnes qui ont, atteint, euh, qui ont, qui ont été présentes euh, à des événements, PHP, peu importe, comment tu croises pour euh, repérer ceux qui étaient présents ou deux
3: oui, bien sûr. Alors, euh, je peux essayer. Alors, moi, je suis plus à l'aise euh, pour le coup sur... Euh, je suis plus à l'aise sur, euh, sur Excel. Ouais, que, et je n'ai pas encore de licence. Mais donc, euh, ouais. l'idée... Ouais. Tu vois ma, ma fenêtre encore ouais. 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 Alors, on peut regarder peut-être par doublon dans, dans l'aide. Est-ce que ça me donne quelque chose Non <rire> euh, alors dans données on peut regarder aussi euh, peut-être créer un filtre euh, ouais tableau croisé dynamique c'est sûr que euh, qu'il y aura quelque chose là dedans alors on, pour le coup okay. je vais essayer de ouais, mais, après, mais aussi,
0: si tu le fais plus d'habitude sur Excel peut-être pas te mettre en peine oui. sur.
3: ouais et, et, et dans tous les cas euh, on, on peut regarder par exemple très rapidement taper je sais pas coloration syntaxique doublon spreadsheet et à mon avis les, les, les on devrait avoir des des, des résultats rapidement l'idée en gros c'est de détecter des doublons c'est ça qu'il faut euh, avoir en tête et donc euh, ouais il y a des, des mises en forme conditionnelles, des formules qui sont toutes faites, là, ah ouais. vous trouverez plein de data là dessus donc en, en, en gros l'idée c'est ça euh, le, le, le comment vous trouverez suffisamment de documentation en ligne pour pas que que, que j'y passe beaucoup plus longtemps mais, mais, mais en tout cas euh, ça doit être prévu euh, assez facilement euh, très, très certainement voilà, okay. et donc, euh, en gros, donc, euh, une fois qu'on a des profils LinkedIn qui sont intéressants, j'aurais peut-être dû commencer par là. Euh... Des profils de LinkedIn, ce n'est pas un livrable en soi. Donc, soit on les rentre dans un ATS parce que c'est prévu, parce que c'est tout beau, parce que machin. Soit euh, l'idée, c'est de les euh, mettre dans une spreadsheet. En tout cas, il faut, il faut euh, enregistrer la donnée parce que des onglets, c'est n'est clairement pas suffisant. Il euh, y a plusieurs manières de le faire. Donc, tout à la main. Donc, on peut créer une spreadsheet dans laquelle on dit, euh, je ne sais pas, euh, nom, euh, job title… Euh, entreprise lieu et, et j'en passe et, et donc après tout rentrer à la main c'est une énorme perte de temps l'autre manière de le faire c'est à nouveau euh, pour le coup data miner et euh, je dis data miner parce que là pour le coup euh, instant data scrapper ne le fait pas donc on peut recréer une recette ouais. et puis cette fois euh, on ne va pas prendre une liste on va prendre des, des détails. Donc, pour... donc, la première colonne, on va l'appeler name, mettons. Euh, ça va être du texte, juste là. Euh, <rire> donc voilà, c'est ça le champ euh, qu'on veut avoir. Naruto. Oui, normalement, ça marche. Vérifie. Bon, là pour le coup, ça a pas l'air de vouloir. On va essayer avec un autre. Bon, voilà, l'idée en gros, c'est qu'avec Data Miner, on peut faire une recette qui permet d'aller choper euh, sur un, une euh, colonne le nom, puis sur une autre le job title, puis sur une autre euh, la ville, parce qu'à chaque fois, c'est des éléments sélectionnables, puis euh, ouais. sur une autre le nom de l'entreprise, euh, quand il a commencé, ce genre de choses, et après, ça permet de remplir euh, une, une, une spreadsheet euh, directement avec les candidats. Il n'y a plus qu'à mettre commentaires et à la transmettre au hiring manager avec après, euh, OK, pas OK, créer un petit filtre là-dessus pour trier la donnée. Donc donc voilà, ça c'est une, une manière de faire. Et après, surtout, si on veut, euh, au lieu de dire, bon, bah, je vais lancer mon data miner sur ce profil, puis sur celui-là, puis sur celui-là, il y a une autre manière de faire qui va être euh, le crawl en général. Donc l'idée, c'est d'aspirer toutes les URL. Donc moi, euh, j'ai une extension Chrome qui s'appelle copy URL, tout simplement. Simplement. je vais prendre toutes celles qui sont euh, liées euh, à LinkedIn, donc toutes celles-là, et ensuite, hop là, pardon, j'ai pas réussi à sélectionner. Je vais les copier juste là, et ensuite, quand je lance à nouveau mon Data Miner, euh, donc hop, à nouveau, on va refaire un scrap. Je peux choisir maintenant crawl scrap, donc je vais lui dire en Go d'aller visiter toutes ces URL-là que j'ai copiées, donc tous les profils. Là, pour le coup, il n'y en a pas beaucoup, mais s'il si y en a 200, ça marchera aussi bien. Et je vais lui dire, OK, bah, visite toutes ces URL. Il a besoin de mes permissions à nouveau. Voilà. Je vais lui dire, visite toutes mes URL, et à chaque URL que tu vas visiter, euh, tu vas appliquer cette recette-là que j'ai créée. Euh, alors, il doit me confirmer simplement que c'est valide. Oh, j'aurais dû, voilà. dû le tester avant je vais ouais, lui mais dire tu commences plus... avec
0: un PC vierge donc euh, oui, as et, pas
3: puis, euh, initial, et, et puis vierge d'hier donc c'est vraiment vraiment récent mais donc en gros l'idée je vais lui dire tu vas appliquer mettons euh, cette recette alors celle là elle va pas marcher pour le coup et euh, donc, à chaque page, tu vas euh, aller me chercher le champ euh, « Nom », puis le champ euh, « Job Title », puis le champ « Localisation », puis ce genre de choses. Euh, on va lui dire qu'il faut visiter une page toutes les trois secondes. On peut même mettre 5 secondes parce que LinkedIn n'aime pas bien qu'on cherche des pages en boucle automatiquement. Donc, il ne faut pas en abuser non plus. Et euh, arrête-toi, euh, soit quand il n'y a pas de données, soit quand c'est fini. Ensuite, on a juste à cliquer sur euh, lancer, en gros. Oui. Et après, à récupérer notre liste qui va être toute construite et qu'on pourra coller là-dedans avec tout ça qui va bien se construire. Quand on n'a pas d'ATS, ça permet de gagner un peu du temps. Et puis, ça permet d'avoir un livrable qui est partageable directement au hiring manager. Donc, voilà. Oui. c'est une. Euh, ouais
0: il oui, y a Céline qui demandait euh, si ton, ton extension prenait toutes les fenêtres LinkedIn ouvertes euh, de, de mémoire. Si c'est URL Grabber, c'est ça euh, Oui, URL Grabber, ça marche. Moi, je crois qu'elle s'appelle
3: euh, Copie URL. Oui, et donc ouais. Ça, ouais, et ça existe. Vois, par contre,
0: là, c'est toutes les URL, et donc tu dois faire le tri à la mano. Oui, oui. Ouais. alors euh, c'est toutes les URL ouvertes dans ma fenêtre. Donc, oui. euh, donc l'idée
3: c'est de se garder une, une URL LinkedIn et, euh, et, et voilà, mais effectivement, c'est mieux d'avoir traité euh, les onglets ouverts, donc d'avoir fait déjà son screening de profil LinkedIn juste avant. Quoi. Ok, voilà.
0: Ok, cool. Euh, je vois beaucoup de commentaires de Nico. Salut Nico, tu peux faire un data miner qui va sélectionner les informations, rester ça et faire tourner data miner sur chaque page. C'est exact, oui. ouais, exactement oui. ce que disait euh, Noé. Oui. Euh, donc, okay. donc, et ça
3: c'est une nouvelle fonctionnalité qui existe depuis peut-être euh, trois mois je dirais depuis leur nouvelle version alors pour le coup euh, OutwitHub le faisait bien le, 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 le crawl avant euh, et, et moi c'est que pour ça que je l'utilisais d'ailleurs non pas que pour ça parce que ça me faisait marrer de faire un petit peu comme P.A. Fortin mais euh, là maintenant que, euh, maintenant que DataMiner a cette fonction crawl euh, j'utilise beaucoup moins OutwitHub finalement mm -hmm donc, euh, un donc tweet, voilà
1: un tweet est intéressant dès lors qu'on a des sujets avec du, des regex donc on, dès lors, lors qu'on a des informations qu'on peut pas aller chercher avec data miner ou web webscraper il, il va permettre de coder un peu et d'aller un peu plus loin et, de, et vraiment de crawler massivement
3: ouais ouais, ouais. Donc, euh, voilà pour moi. Euh, et après, donc, on avait dit la, la, la construction d'un message, ça faisait partie du programme. Alors, on est, on est pour le coup un, pas, peu à la, à la on est un peu
0: à la bourre. un peu à la bourre. Tu veux euh, prendre, as déjà une idée ou tu veux prendre le temps de le faire euh, euh, après Qui doit enchaîner, en fait Tu veux enchaîner à 14 heures, non J'ai pas tant de temps que ça, pour le coup.
3: Ouais. Mais, euh, mais, mais, mais voilà, dans l'idée... Euh, simplement, quand on va chercher des gens, euh, je dirais, euh, par Meetup ou euh, par ce genre de choses, euh, ça permet de faire une personnalisation qui ne le, qui ne le soit pas. Donc c'est facile, disons, de dire euh, voilà, à 10 personnes, j'ai vu que tu as participé euh, aux deux derniers événements Meetup, euh, euh, tu es intéressé par le sujet du PHP, j'ai de bonnes raisons de penser que tu habites à Paris sur deux choses. Euh, en fait, simplement, je veux dire, c'est que la, la, la manière avec laquelle on va chercher des candidats, ça peut parfois nous permettre de faire semblant de faire de la personnalisation, c'est-à-dire de, de s'adresser ouais. à une persona qui va cocher certaines cases, mais de ne pas euh, retaper son euh, message d'approche à tout le monde. Et donc là, pour le coup, euh, si je devais écrire un, un message d'approche… J'ai fait disparaître euh, Pierre-André,
0: mais c'est juste le temps qui revient. Je veux pas d'inquiétude. Ah voilà,
3: et, et, et donc, ouais, je disais, euh, là, si je devrais euh, écrire euh, un message d'approche, euh, en gros, il faut clairement servir de l'intake des, des données qu'on a eues. Hum, C'est la raison pour laquelle je lui ai demandé pourquoi, euh, en quoi le job était sexy. Donc, je dirais… Euh, Déjà, je crois que je commencerai euh, par dire, bah, donc on se présente, je suis Noé Antonard, recruteur basé à Genève, machin. Ensuite, euh, comment on a trouvé, moi c'est tout le temps ça ma structure, donc voilà, je t'ai trouvé parce que euh, j'ai cherché de cette manière-là, ou à cet endroit, machin, enfin voilà. Ouais. Ensuite, euh, on parle du contexte de l'entreprise directement, donc moi, moi c'est du moins comme ça que je fais, on va dire là, vestiaire collectif, en gros euh, donc Rémi a cité un truc qui était pas mal, c'est que euh, l'idée c'était de s'éloigner de la fast fashion donc là je creuserai un petit peu le, le, le côté euh, environnemental euh, parce que si c'est euh, et, et qu'il y a des chances pour que ça plaise, ouais, tout à fait euh, ensuite on va parler du, du contexte technique, moi très très rapidement donc en gros, voilà le problème euh, qu'ils doivent résoudre, donc faire en sorte que ça scale, faire en sorte que euh, euh, voilà ils, ils ajoutent en gros je sais pas 2 millions d'utilisateurs tous les mois euh, il faut que le système soit robuste euh, dire en gros un peu pourquoi c'est le bon moment parce que c'est tout le temps le bon moment finalement de rejoindre ouais. une, une, une boîte mais voilà en, en gros ils en sont là dans leur développement donc voilà parler un petit peu du contexte d'équipe du contexte euh, technique euh, là je vais balancer en gros le, en quoi c'est intéressant et euh, là c'est à ce moment-là qu'on refait un nouveau le lien avec le profil. Euh, voilà la raison pour laquelle j'ai pensé à toi. J'ai vu que tu faisais ça. C'est effectivement ce qu'il recherche. Oui, il recherche ça, 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 ça. Soit ouais. euh, ça correspond exactement, soit je n'ai pas énormément d'indices, mais je pense que ça pourrait le faire. Donc c'est pour ça que je tente ma
0: chance. Et puis ensuite... Euh, ouais, tu dis ça quand par exemple tu as un profil ouais. qui, est un peu, euh, qui est un peu vide. Sur le papier, ouais. ou qui est un peu vide. Ouais. Tu dis écoute, ouais. je ne suis pas sûr, mais bah, sur un malentendu. Mmh. Formulé, Ouais, okay. Non, mais c'est exactement
3: ça. Et puis, on balance deux, trois call to action un peu, un peu tout le long. Est-ce que ça pourrait intéresser Est-ce que tu as envie d'en savoir plus Ou, ou est-ce que tu en es, toi, dans, ton, dans ta vie professionnelle, ce genre de, de choses Et okay. puis, après, moi, ce que je vendrais euh, aussi, et c'est comme ça que je clôturerais, c'est que dans le process de recrutement qui m'a été présenté il y a une heure maintenant, euh, le, le début du process, c'est… Euh, des interactions avec des futurs collègues en fait avec le hiring manager mais qui est quelqu'un mmh. de la technique donc moi quand c'est le cas je clôt toujours mes messages comme ça en disant et eh ben voilà si ça t'intéresse tu peux pinguer euh, on n'aura pas d'appel ensemble euh, tu auras un appel directement avec le hiring manager qui est quelqu'un de technique un de tes futurs collègues euh, et donc ça te met à l'abri en gros de tout le HR bullshit que tu peux avoir en premier entretien habituellement euh, et ça ça plaît pas mal quand même en général donc donc, voilà un peu ma manière de faire okay. euh, pour un, un message d'approche. Alors, je le, je le finirai du coup euh, à, à côté et puis je te, te l'enverrai. Oui, oui, ouais, pas, pas de souci. C'est déjà, voilà. déjà hyper
0: chaud de faire tenir euh, tout ce qu'on a fait tenir en moins d'une heure parce que là, on est à peine, ouais, on est à oui. l'heure en gros. Oui. Euh, donc, oui, ouais, pas de souci. Euh, écoute, et... ça roule.
3: Je ne veux pas me chercher d'excuses, mais avec un, un nouvel ordi. Fred, il y a deux jours, euh, entre deux
0: petites... C'est chaud. De
3: temps, tu mis un gros mieux. challenge quand même,
0: J'ai vraiment <rire> fait de mon mieux, mais j'ai un petit coup de chaud quand même. Ouais. Non, 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 mais écoute, Noé, sans déconner, c'était chaud. Euh, le, le poste découvert euh, une heure avant, nouveau PC, entre deux réunions, nouveau job. Toi, à l'arrache, euh, moi, déjà, bravo, euh, Merci. Euh, parce que c'est forcément pas évident. Quoi. Euh... Et euh, je suis euh, bien entendu dispo euh,
3: pour des questions individuelles. Donc euh, j'imagine que la population cible sera me retrouver. Mais euh, ouais. si y a besoin de vraiment. Si, sinon, il faut qu'ils essayent de sourcer ton adresse mail. Oui, potentiellement, mais je crois qu'elle est marquée dans ma, dans ma bio aussi. Donc, euh, ah, mais c'est l'ancienne, faut que je mette à jour, tu vois. C'est vraiment à <rire> voilà, jour de rien. Voilà, voilà, voilà. voilà. Et oui. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas s'il y avait des, des choses sur lesquelles je suis passé rapidement, je suis tout à fait dispo euh, euh, à côté pour répondre aux questions s'il si y a besoin.
0: Cool, cool. Merci beaucoup, Noé. Euh, ben, ça clôt euh, notre, no, notre 22e euh, séance. Euh, et, et merci pour euh, ta présence pierre andré aussi Mais merci merci à ah. vous euh, ouais, ouais, ouais bel exercice et, euh, et franchement c'est pas évident rien que le fait de euh, voilà parce qu'il une enfin, tu, tu, tu montres réellement ta manière de bosser en live en direct sans préparation sans filet donc bravo
3: merci merci nico euh, pour l'invite en tout cas
0: semaine prochaine pour le 23 e opus euh, on parlera de musique euh, dans le, le recrutement ouais, j'en vois un qui sourit euh, avec euh, Johan Kleiss euh, de la STIB et Maïlis euh, de chez Vestiaire euh, et euh, on va discuter un peu de l'impact de la musique dans le recrutement à tout niveau, en termes d'ambiance, de concentration, euh, comment ça peut jouer éventuellement même sur la marque employeur. Voilà. Ce sont les sujets de la semaine prochaine. Euh, normalement, on aura un graphiste euh, frais et dispo, donc en plus, il y aura une belle affiche mardi. Euh, ça, c'est pour le petit teaser. Merci de nous avoir suivis. Belle fin d'après-midi et bon dimanche. Bon dimanche putain. <rire> oh, oh la fatigue. En plus là, c'est du lave, il n'y a pas moyen de revenir en arrière. Le mec est cuit, quoi. Donc ben voilà, à demain lundi. Non. Allez, rideau les copains. Salut.
1: Salut.